0: Olá pessoas lindas, sejam muito bem-vindos a mais um Clube do o Poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira Vamos ver Sim Como vocês estão galera? Quem lê o livro aí? Alguém aqui leu o livro? Diz que sim, diz que não
1: Eita! Tá funcionando aí para vocês,
0: gente? Muito bem-vindos! Gente, vocês estão conseguindo me ver? Ver a eu Josi, minha Ou eu, linda. Eu, linda. Travada. Tá claro que é a Josi leu. O que, que você achou, Jô? Fez os exercícios. Vamos voltar ao livro aqui do começo. Ué, tá falando que a Fê não tá conseguindo conectar. Agora sim. Deu? Agora foi. Ah, agora
1: você, tava, você não aparecia pra mim? aí eu não sabia que ah, é? tava aparecendo, você não tava dando? Ficou só eu aqui. Pra mim, tava só eu falando de boinha. Eita! E pra mim tava minha cara, mas você tava preta. Tá doidão aqui. Oh, oh. Agora oh, sim. Oh.
0: <risos> Oi, amiga. Oi, meu amor. Mais um Meu de... oh, Deus. Amiga, esse lockdown não tá
1: ajudando, hein? Não, tô com saudade. Graças a Deus estamos bem com saúde, mas...
0: Verdade. Vamos nessa, mais uma
1: semana de Clube do Livro, então, o poder da, res... da autorresponsabilidade. E aí, amiga, você acha que você tem sido autorresponsável ou não? O que você sentiu quando você leu?
0: Eu já tinha lido alguns livros que falavam sobre esse tema, na verdade... A tradução em português, pra mim, eu não, não sabia muito bem. Mas eu já li o livro do Jocko, Willings, Jocko Willink, é, da Extreme Ownership, David Goggins, também, que fala sobre essa questão de. Que, na verdade, é a autorresponsabilidade. É, eu parte de mim acha que, na verdade, eu até sofro pelo excesso. <risos> tipo assim, não, tudo é culpa minha. Tudo sou eu. Toda a responsabilidade de tudo sou eu. Mas eu gostei muito de como ele trouxe é, os pontos para o livro, começando com, com as etapas, começando com a gente entender a nossa consciência. É, até, até o final do livro que a gente vai, vai falar disso, mas é, é um desses livros que... É uma boa introdução para coisas que sejam mais profundas Se você está entrando nessa área agora sobre autoconhecimento Tentando se descobrir, eu acho que é um desses livros que, que é bom para você começar Que não é Bem. overwhelming, que não vai te sobrecarregar e vai fazer você refletir bastante Mas muitas é das reflexões a gente já, já fez também, né? a gente já vem fazendo o que você achou? É, amiga? é ele é um livro
1: muito simples de ler, muito fácil, muito entendível. É, eu acho que para nós parece que não mudou muita coisa. Eu li tudo. É, é, hum, hum. É, ele teve, ele te, ele trouxe assim algumas reflexões. O que eu vejo assim? Eu vejo que é um problema muito grande que muitas pessoas à minha volta. Eu escuto o tempo inteiro que não estão fazendo muitas coisas nas suas vidas justamente por esse pequeno detalhe. Continua culpando o mundo, continua, sabe? Ai, meu Deus, porque o céu da a vida, traz muito vitimismo e tudo mais. Sempre tem que a gente aprender. Para mim, foi muito inspirador. Uma coisa começou me inspirando porque ele se deu conta disso com 29 para 30 anos. Falei, olha, Sim, existe pensei... esperança. Que bom, e ele mudou a vida dele de uma forma muito incrível né e, e isso é é muito maravilhoso acho que isso traz esperança isso traz uma motivação pra gente né independente do, do momento em que a gente esteja porque muitas vezes a gente acha oh meu deus perdi sei lá quantos anos da minha vida não vai dar agora já é dia tarde demais mas não é muito inspirador quando a gente escuta a história de uma pessoa que deu essa reviravolta né e, e uhum. conseguiu trazer todos esses resultados para si mas eu achei ele muito legal eu fiz os exerciciozinhos assim então acho que foi é, foi foi uma atividade gostosa porque gente ele é, é como igual, igual os exercícios do quando a gente lê os livros do Pablo que é cheio de coisa para escrever. o do Paulo Vieira também é assim então para quem for ler o livro para quem tiver ler, lendo tem papel e caneta para anotar e fazer e tal porque é legal ir fazendo esses exercícioszinhos e acho que quando eu, quando eu fiz os exercícios eu falei uau a verdade é que as coisas estão melhores do que, eu imagino, né? Então acho que fez, fez reconhecer, mas acho que é porque, principalmente nós duas, né, amiga? E tá numa jornada muito intensa, assim, então tá uh! mergulhando. <risos> mas vamos nessa, vamos nessa. Então, Com certeza. Começar. Vamos começar esse livro, amiga. Bom,
0: é, eu primeira se eu frase que eu marquei... antes do, dos, dos, dos. Oi. Pode falar, pode falar. Eu ia falar a primeira frase que eu marquei aqui, mas... Ah, tá. Ah, não, então vamos nessa. Vamos passar. Primeira coisa que eu marquei aqui é o que ele fala na introdução. Que o ato da gente se responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida traz certeza de realização e plenitude. E eu achei interessante ele falar isso. Plenitude. Que me fez pensar que a gente só vai conseguir ter essa paz quando a gente entender que... Que a gente é fruto das nossas ações Do que a gente pensa, do que a gente fala De todas as coisas que estão acontecendo conosco E aí ele começa é, explicando como que, que ele passou por essa transformação né? Ele conta que ele leu um, um livro é, da história de Sísifo Ele fala que a vida dele não estava indo muito bem Que ele realmente ele passou a ter essa consciência é, aos 20, 30, 29, 30 anos e ele percebeu que ele se preocupava demais com o esforço dele, mais do que a conquista. Então, é, me lembrou também o, é, o livro do, do... Ai, gente. O Start With Why. Do Como é que eu não Porque... É... É, a... Pensar no porquê que a gente está fazendo no final. Não é simplesmente... Essa mas... é, não é simplesmente... É, você está preocupada ali com o que você está fazendo Mas por que você está fazendo? Onde você está querendo chegar? Então não adianta você passar o dia todo fazendo um monte de coisa Que não vai dar pra trazer resultado nenhum Para falar que ah, eu passei o dia muito ocupado, estou muito busy é, A essência tem que estar tá ali O porquê você está fazendo tem que estar tá ali E ele fala também né, da gente estar tá aproveitando a jornada Se você está indo num caminho onde você está simplesmente navegando, não sabe onde está indo Você provavelmente também não está aproveitando é... E aí, pode falar, viu amiga, se quiser é, Mas aí... Ele já... Oi, pode, pode continuar Pode
1: continuar é, Eu ia falar, basicamente, é, ele, ele começa... É muito interessante, porque ele começou até... Ele começa assim, ó, porque ele era este livro, né? E aí ele começa a falar justamente sobre o que o Yanin estava falando antes, né? É, primeiro começou através da própria jornada de vida dele Mas hoje, como ele tem contato com tantas pessoas Ele vê que muitas pessoas não estão vivendo as vidas que gostariam Não porque não têm condições Porque elas se conformaram E ficar usando essas justificativas é muito mais fácil Do que de verdade fazer o que precisa ser feito é, e aí ele até traz aqui um, um conceito ó. Ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo e com os outros De maneira harmoniosa Construindo redes de relacionamento, trabalho, confiança, realizações, talentos Que no conjunto constituem a sabedoria humana Mas a inteligência emocional só será atingida Quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento Nas mais diversas áreas da vida é, e o que acontece é que a gente vê que a gente não traz essa responsabilidade É muito mais fácil a gente culpar os outros por tudo que está acontecendo Ou não acontecendo na nossa vida Do que trazer essa responsabilidade Essa autorresponsabilidade Enquanto a gente não tiver essa autorresponsabilidade A gente não vai conseguir ter essa inteligência emocional De lidar com esses desafios E basicamente a vida que você, que eu, que todo mundo está assistindo Que todos nós vivemos hoje É consequência da autorresponsabilidade que a gente teve no passado. Então, é o tempo inteiro é, semear, né, regar e esperar para colher. Então, hoje a gente está colhendo coisas que a gente semeou algum dia. E amanhã a gente vai, vai colher muitas coisas que a gente está fazendo hoje. Então, é por isso que a, auto, a autorresponsabilidade ela é muito justa. Porque a gente basicamente colhe exatamente o que a gente planta. Você considerando isso justo... Ou não justo E provavelmente, se para você as coisas estão muito injustas, é porque você não está assumindo essa autorresponsabilidade. Não quer dizer que não acontecem coisas injustas do mundo. Não quer dizer que a gente não passa por traumas, que a gente não passa por dificuldades. Mas a única coisa que está na nossa mão é assumir a autorresponsabilidade e fazer o que a gente tem a capacidade de fazer naquele momento sobre essas coisas. E aí ele começa a contar essa, esse momento da vida dele, que ele estava com 29 anos, gente. Ele estava... Quebrado, ele tava com um casamento fracassado, ele tava super frustrado com o trabalho, ele tava sem saúde, ele tava vivendo uma vida péssima. E teve um dia que ele tava tão cansado que ele decidiu fingir que eu não tinha nada de errado acontecendo. Então ele acordou a hora que ele quis, foi pro shopping, ficou passeando como se o dinheiro não fosse problema, tempo que não fosse problema, e foi nessa que ele parou numa livraria. E aí ele leu essa parte dessa história, que foi. Uma virada de chave na vida dele Que é a que a Linha comentou Que é a história do Sísifo Sísifo, Sísifo Enfim, né? É, e foi um, foi um livro de autoajuda Que foi transformador na vida dele né Através dessa pegada Mas eu vou até ler só qual foi a conclusão dele Depois disso, pra gente não precisar ficar contando a historinha E a gente segue em frente Posso ir continuando? Vai me interrompendo, amiga Pode, pode, continuar Aí ele falou assim, ó, com esse texto eu percebi, é, com esse texto eu me percebi. Vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Gente, quem nunca passou por isso? Eu já, muito, vários momentos da minha vida. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. Nossa, muito eu. E isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos e ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. E aí que tudo começou a mudar. Fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo.
0: É ele que fala que a sua vida tá como tá é culpa sua? Se a sua vida tá assim, é culpa sua. Tem alguém na internet que usa esse bordão e por mais que soe de uma maneira talvez um pouco grosseira e um pouco direta demais... É verdade. É culpa das suas escolhas, é culpa das suas ações ou inações, né? Na verdade, é, tem até uma parte mais na frente onde ele fala dessa questão. É um fracasso ou, na verdade, você não fez nada? Porque só fracassa quem tenta, né? Quem tenta fazer. Quando uhum. você escolhe não fazer nada, isso não é um fracasso. Na verdade, é uma escolha de inação, mas não é um fracasso. Porque raramente as pessoas que fracassam de verdade, elas não encontram é, um tipo de sucesso, porque elas estão ali naquela busca, elas estão procurando, elas estão tentando. E é nossa responsabilidade. É, é... E também não se determinar por pequenos fracassos, né?
1: Porque a gente já sabe que eles fazem... É, parte de toda a nossa jornada. Foi muito interessante porque eu li o livro esse final de semana também estava ouvindo um podcast da Nativosa. É, e ela estava falando sobre toda a história dela, inclusive com a marca By NV e tudo mais. E eles fizeram a venda para o Grupo Soma. né e Foi uma venda de 210 milhões é, de reais. Ela estava contando sobre como as pessoas percebem tudo isso e a real história do negócio. né E ela falou sobre a quantidade de anos que eles passaram. Meu... No perrengue real, sem ter dinheiro, assim... Sem ter dinheiro pra absolutamente nada. Todos os dilemas, todos os erros das coleções. Eles não sabiam fazer coleção. E aí eles vendiam, mas não sabiam que a roupa diminuía. E aí eles perderam, tipo, todo o investimento da vida inteira. O marido dela já tinha se demitido. E aí ela começou a contar tudo isso. Então eles poderiam lá no começo ter culpado, né? Tudo por não ter dado certo. Ele podia ter culpado ela porque... Era para o negócio dar certo não deu, não aqui o que. Podiam ocupado os fornecedores que não falavam do tecido e tudo mais. Mas eles iam abraçando todos esses desafios, por pior que eles sejam, porque é muito mais fácil contar a história depois, você já passou agora, você já vê a glória o resultado. É... Mas eles não olham tudo isso como fracassos, né? são Esses fracassos foram passos de vitória para trazer eles até aqui. Porque, gente, com os fracassos, que é quando a gente mais aprende. Por mais doloroso, a gente aprende na dor, né? É onde a gente mais aprende, onde as lições realmente permanecem, né? onde a gente realmente nos força a fazer mudanças, porque muitas vezes quando não está tendo fracasso, só está ok, a gente não muda, a gente continua se conformando. É, então, exatamente como a Aninha falou, sobre a inação e sobre a ação. Né? Quando a gente traz a autorresponsabilidade, inclusive sobre a importância de agir na direção daquilo que a gente precisa independente do medo e também muitas vezes parar de agir em coisas que não precisam, ou a própria inação, que a gente acha que muitas vezes está sendo responsável. Estou esperando o momento certo. Ai, porque né, estou esperando eu saber mais. Acaba que passa a vida inteira. A pessoa nunca faz nada porque ela fala que está sendo muito responsável porque está se preparando para o momento certo. É mais uma desculpa. Né? Você continua sem ter res resultados porque você não age mesmo sem ter todas as respostas. E aí você culpa... Né? Ah, isso não acontece porque eu continuo me preparando E tem aquelas pessoas que estão eternamente Com né, circunstâncias externas né? É a é. pessoa
0: falar Quando isso acontecer Quando eu terminar de fazer isso Quando eu casar Quando eu terminar a faculdade Quando várias coisas que, que Às vezes são fora do controle da pessoa Quando, essas coisas, quando hum. o sol, a lua e as estrelas se alinharem <risos> Eu vou fazer isso E, e na verdade não é a responsabilidade é nossa. E aí é que tá a questão, né? É Quando a gente percebe isso, a gente não tem realmente como culpar ninguém. É, Sim. se você tá com dinheiro, se você tá sem dinheiro, se você tá feliz, se você tá infeliz, tem a ver com o padrão que você tem usado para pensar, o padrão que você tem usado para agir. É, e, e é dolorido ouvir isso Porque ninguém Dois. quer ouvir Tipo, olha, a sua vida tá como tá E a culpa é sua Nossa, <risos> e Ninguém quer ouvir isso tá uma raiva. Mas é a verdade <risos> É a verdade E uma é coisa exatamente. que ele já traz logo no começo do livro que, que traz Bastante esperança pra gente também Ele fala sobre a plasticidade neural Muita gente fala Ele fala né, sobre a síndrome da Gra Gabriela Nasci assim, eu cresci assim Eu sou assim Gente, isso, isso é uma ilusão, né? Isso é uma coisa de pessoas que também não querem enxergar, que não têm a consciência que a gente vai falar daqui, daqui a pouco. Mas existe uma coisa, um processo neurológico que se chama plasticidade neural. O seu cérebro ele tem capacidades que são inimagináveis. Tem tanta pesquisa que eu poderia citar aqui mas o seu cérebro tem o poder de aprender e de se transformar. Então, não é porque você, hoje, você cresceu falando português que você não pode aprender. Olha só, você pode aprender um idioma novo, você pode aprender coisas que são completamente... É, se, se você parar para pensar, tipo, anos atrás, muita gente não tinha nem noção de que a gente poderia fazer tanta coisa que a gente faz hoje. O seu cérebro pode se adaptar. Essa questão da plasticidade nem né, significa o quê? Que a gente... Tem esse poder de, de adaptação E se alguma coisa no seu cérebro falha é, O cérebro tem a capacidade De se reprogramar Fazer sinapses diferentes Conexões diferentes Então não é porque você cresceu de uma maneira Que você sempre foi de uma maneira Que você tem que ser assim Para o resto da sua vida Você pode escolher mudar Você pode escolher ser diferente Perfeito E aí, gente, o Paulo ele vai trazendo a gente no num...
1: Num exercício prático. Então, como, como começar, então, a mudar isso, né? Então, beleza. Agora que a gente descobriu que eu não preciso nascer assim, viver assim, morrer assim, o que eu faço a partir de agora? Aí ele fala que é muito importante a gente identificar o nosso estado atual, né? Então, aqui ele começa com uma série de atividades para você reconhecer, beleza, como está a minha vida hoje, né? Como estão os meus sonhos e objetivos? A gente tem sido próspero ou, lim ou limitado? realizado frustrado e ainda mais é, como, como vai ser o meu futuro se eu continuar vivendo como estou vivendo hoje tá? e aí ele traz o exercício que você tem que escrever como está a sua vida hoje em cada uma dessas áreas então você tem que falar na família vão refletindo aí Família, na área profissional, na área de saúde, na área social, na área financeira e na área emocional. Então, em seis áreas, você tem que ir lá e escrever, porque tem que reconhecer a nossa realidade. Não adianta a gente sair correndo, falando quais são meus planos, meus sonhos, se eu ainda não sei. Ele ainda fala, você não pode querer chegar na China se você não sabe da onde... Você está saindo, você não vai saber traçar um plano concreto Você não sabe se você vai de carro, se vai de avião, se você vai de, de trem Você não sabe, você precisa saber qual é o seu, o seu ponto de partida né? E a partir daí, você precisa ir para o um próximo exercício também Para você conseguir se realizar, realmente ter consciência da sua realidade Quem é você? E aí ele faz três perguntas para você quem é você de verdade? Escreva sobre os sonhos que você tem hoje, projetos que tem hoje, medos, ansiedades e preocupações que você tem hoje. Então, quem é você hoje no e mente? Depois, ele vem é, o que você tem feito, onde você tem trabalhado, fazendo o quê, que cursos você faz hoje, qual atividade física você pratica... É, o que vem fazendo em prol de si mesmo Da sua família, do mundo Você se sente feliz na com a vida Que tem levado todos os dias Então o que você faz Com a vida que você tem Hoje, tudo, daí você tem que escrever lá tudo E por fim, o que você tem Você tem que reconhecer o que você já tem E aqui quem tá falando de bens materiais mesmo, então o que você possui no contexto material onde você mora, que carro você possui, quais roupas você veste você tem poupança, investimentos é, quais bens é, quais são todos os bens que você possui, então isso aqui é simplesmente para te colocar no teu centro e entender quem você é, o que você tem o que você faz, qual é exatamente a realidade da sua vida em todos aqueles seis
0: aspectos lá que a gente que a gente falou antes e eu achei bem interessante que, em concordância com os outros livros que a gente leu, ele também colocou a ordem dessas palavras de uma maneira é muito bem pensada. Ele começa com o ser, depois com o fazer e depois com o ter. A gente só vai ter depois que a gente é. As pessoas invertem muito essa ordem. A gente já falou disso diversas vezes. E é muito interessante a gente apontar como isso se repete. E a importância disso. A gente precisa ser primeiro lugar. É... Exatamente. E, e aí, aí, continuando ele... no livro...
1: É... É, ele continua com mais exercíciozinho, que daí ele, ele vai fazer, a gente, é bem didático, né ele é bem professorzão, né? bem o coach que vai fazendo você e chegando nessas suas próprias respostas. Mas ele faz um exercício aqui que, basicamente, você tem que avaliar como você estava antes de ler o livro, e depois assim, voltar, depois que ler o livro... E coloca como que essas áreas estão para você depois que você já tem essa consciência da autoresponsabilidade. É, são várias áreas, são nove, então eu acho que... Eu vou só passar o um título, não vou explicar o que é cada uma, tá? Mas você tem que é, dar uma nota de desde totalmente insatisfatório até su superar suas expectativas das áreas de autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação... Iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. E aí, gente, depois não basta você ter colocado essas notas. Tudo que você teve nota abaixo de 7, você tem que basicamente colocar um plano. Você tem que colocar qual é o prejuízo que isso vem causado na sua vida. Então, ele vai te ensinando sobre a autorresponsabilidade na prática mesmo, tá? Então, por isso que ele é um livro mais ativo, né? Você vai chegando nessas conclusões mas pela sua autoreflexão com relação à sua vida, né? É, e aí depois ele passa em todos esses, né? É, fazendo você fazer todo esse plano de ação até que a gente entra
0: no próximo capítulo que é, é o Importante Carinho. mencionar, amiga, que essa, essas, essas coisas que você falou agora são dentro da competência pessoal. Então ele faz uma, ah, é, uma divergência entre competências as competências pessoais e as competências sociais. Então, o que a Fê Sim. falou agora são de competências pessoais. Depois ele fala sobre competências sociais, que também hum. são importantes é, para a gente é, poder retribuir, porque isso vai infringir, na, na, mais uma vez, na consciência. Então, aí ele fala sobre também o nosso nível de é, empatia, consciência organizacional, serviço, liderança inspiradora, influência, desenvolvimento dos demais, catalisação de mudanças, isso gerenciamento é de conflitos e trabalho em equipe. E o, a coisa que é importante sobre isso é justamente o que a gente vê agora. A consciência. Ele fala que essa é a primeira etapa e que existem três... Tipos de consciência existe a consciência plena, a consciência relativa e a consciência disfuncional. Qual a diferença entre essas consciências? A pessoa que tem amiga, consciência... posso eu... só ler uma frasezinha antes que aquele termina
1: o de antes que eu tinha até engrifado aqui agora que você tava falando isso me veio, porque eu falei uhum. até no superdose que eu achei tão legal. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota. Tem grande possibilidade de um dia ser bem-sucedido. Uma frase do Napoleão Hill. E eu achei muito legal essa frase, né? É, mas enfim, vamos
0: lá. Agora vamos falar da, das consciências. Com certeza. É... Onde eu estava? É... consciências, perdão. Culpa minha. Não. É... Consciência plena, consciência relativa e a consciência disfuncional. Então... É, a consciência plena é a pessoa que ela vê as coisas como elas realmente são E ela consegue é, em, ver os valores da empatia Inclusive ele fala mais pra frente que existem duas coisas é, Sobre Peraí Ai enfim, quando chegar com essa parte, eu vou lembrar de como foi essa parte, mas é, a pessoa de consciência plena, que fala que são as pessoas que elas conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que ela cerca. A pessoa que ela tem a consciência relativa, ela, ela vai ter uma interpretação da realidade. Então, às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Essa pessoa que às vezes pode ser um amor de pessoa... Aí ele dá um exemplo no trânsito, vai lá, se alguém fecha ela vai xingar até a quinta geração da pessoa é, E sabe, coisas ruins podem vir disso E aí ele fala também da consciência disfuncional Que é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem você é E do mundo que, que nos cerca E mais uma vez, de uma maneira bem didática, né, ele faz é, várias perguntas é, se alguém te fechou no trânsito Essa pessoa que te fechou Ela de fato tá querendo prejudicar você Essa fechada foi in Intencional, sabe? Porque às vezes a gente Fica pensando que, meu Deus, o mundo Tá contra mim, peraí O que, que realmente aconteceu? Porque uhum. Às vezes a gente vê a vida Com as lentes que a gente Quer que Que, 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 enfim, Sim. que seja Exatamente E
1: aqui, gente, só para que Fica é, bem claro, ele ainda fala Não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena Então todos nós estamos aqui Nesse momento da consciência disfuncional Tentando chegar cada vez mais próximos a essa plenitude Por isso que a gente precisa... Ai, gente, eu aqui... Começou a tocar... O que que tá tocando? O interfone. O interfone Calma aí, deixa eu ir eu é, que 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 compra essa, amiga constante? Gente, sempre acontece Hi there. Thank you. Yeah, I, I, I you inside, okay, okay perfeito, thank you. <risos> o, bom é que, o bom é que a gente não precisa mais descer, né? Que não pode ver as pessoas. Pronto. Ah, legal. Vamos esperar isso aí. É, então, porque daí isso faz com que a gente fique eternamente né, nos desenvolvendo. A gente sempre tem o que se desenvolver. Eita, será que ele tá me esperando? Não, ele saiu. É, a gente sempre tem o que nos desenvolver para nos aproximar dessa plenitude. Thank you so much. Have a good day. Okay, bye.
0: bye. Exatamente. E aí, é, voltando um pouquinho às consciências, ele fala que os diferentes tipos de consciência têm diferentes tipos de filtros, né? Então a pessoa que tem a consciência disfuncional, ela não tem nenhum filtro. É, com, da situação para o que acontece né? Como ela interpreta A pessoa que tem a consciência relativa Ela tem um filtro E esse filtro pode ser um filtro intelectual Pode ser um filtro emocional E pode ser um filtro do amor Ele fala que a pessoa que tem a consciência plena Imagina um tubo é, é, A consciência é, O evento Ele passa por três diferentes tipos de filtro O filtro intelectual de, peraí, vamos racionalizar o que, que foi que aconteceu O filtro emocional de como você se sente Por que você se sente A responsabilidade de como você se sente E o filtro do amor Que está é, relacionado à empatia, né? É, eu achei isso bem, bem, bem legal E ele fala que depois é, Uma coisa que eu grifei aqui É quantas pessoas que a gente já não tentou ajudar que elas não aceitaram ajuda porque elas não tinham a consciência dos, pró dos próprios problemas Sabe aquela pessoa que, tipo, você, você às vezes até faz de bom coração E fala, olha, deixa eu te ajudar com isso aqui e a pessoa, eu não tenho problema com isso O que, é que você está jogando? Como assim? Então, a Feja falou isso várias vezes Eu não tenho como ajudar quem não quer ser ajudado então, quando a gente tá fazendo curso, quando a gente tá fazendo mentoria, tem gente que tá fechada, tem gente que não quer ouvir, tem gente que tá aberta. Uhum. Quem tá com a consciência plena, com a consciência aberta, é, é maleável, não tá sofrendo de síndrome uhum. de Gabriela, vai aprender. Tem gente que Sim. não tem essa consciência. Então, vai demorar um pouco mais para essa pessoa se desenvolver. Inclusive, pensei no, numa pessoa <risos> que nós duas conhecemos. É, que é uma pessoa incrível Mas que tá numa consciência Diferente hoje em dia E que não, não adianta Mais pra frente essa pessoa vai Vai enxergar algumas Coisas diferentes do que são Significa que a pessoa é boa ou ruim?
1: Não, uhum. significa
0: que ela tá num nível de consciência Diferente nesse momento
1: perfeito. E aí é, ele, ele fala uma coisa muito legal, depois, depois ele começa a contar como então que a gente começa a desenvolver essa consciência. É, e uma das formas, e aí ele fala assim, que inclusive é, quando a pessoa começa a trabalhar na consciência, na consciência dela é, eu tô com o um aplicativo novo e ele apaga meus, meus o, que eu, o que eu grifei, mas eu tava olhando bem para essa parte. Quando ela trabalha na consciência dela, ela começa a curar a sua própria pessoa, a sua própria vida, né, é, e aí ele entra aqui em algumas formas, então, ó, três formas de se, con de, de se conquistar a consciência é através da educação, ou seja, a gente tem que constantemente aprender, né? entender porque eu sou assim, me educar sobre como encontrar isso, onde encontrar isso, o que eu posso fazer, né? Através da empatia Que é começar a se colocar mais no lugar do outro Nos mínimos detalhes É no trânsito é em várias outras coisas Às vezes a pessoa te cortou porque ela tá com alguém no carro Enfim, vai saber Se colocar no lugar do outro Pensar em outras possibilidades E por fim, a pior de todas Que é através da dor Que é que ninguém quer passar, né? Mas muitas vezes a gente só chega na consciência Depois que a gente passa por uma dor muito grande Sofre as próprias consequências Da nossa falta de consciência — Aí a Exatamente. gente vai para a próxima. Podemos Eu... ir para a
0: responsabilidade, amiga? Ou tem mais algum ponto aqui? — Tem uma coisa importante de falar aqui, que é, é o que impede da, a gente de ter uma consciência plena. E ele fala que são duas coisas. A falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Falta então, de... as pessoas que, que têm essa falta de empatia, é difícil elas enxergarem a vida com o olhar do outro. Por que uhum. que isso aconteceu? É, será que realmente foi para me afetar? Será que tem alguma coisa que tá acontecendo na vida dessa pessoa? É, então, é uma boa reflexão pra gente é, levar pra vida. E a gente agora pode seguir para autorresponsabilidade. Aí aqui, gente, ele faz uma abordagem bem rapidinha, porque ele fala, afinal de contas, o
1: livro inteiro já é sobre autorresponsabilidade. Então, eu vou só ler uma frasezinha aqui, que eu grifei aqui sobre isso, que... Basicamente, ela é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por acaso, é, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. É, a autorresponsabilidade também pode ser reconhecida como o livre-arbítrio, a certeza de que, você, de que é você quem está com o leme do barco da sua vida em suas mãos. Então, cabe unicamente a você navegar E aí você tem que se perguntar Quem está no comando do barco da sua vida Por ação ou por omissão Para onde você está é, conduzindo a sua vida E o quanto você, de fato, está preparado Para conduzir o barco da sua vida E aí a gente vai para a etapa 3 Que é a visão positiva de futuro
0: Exatamente Então aqui, basicamente, ele... ele é. Fala que, na prática, a visão do futuro é constituída de pensamentos ou imagens fotográficas a respeito do por vir, né? Então, já vem também no que a gente sempre fala, no curso que a Feda sobre o nosso vision board, é sobre fora. a gente conseguir enxergar é, o, o futuro de uma maneira positiva. E ele fala uhum. assim, ó, a maior parte das pessoas não tem consciência da sua visão de futuro, e por isso... Cultiva uma combinação de imagens boas e ruins, produtivas e improdutivas, de vitória e de vitima, vitimização. Uhum. É, e aí ele até termina essa, essa partezinha falando uma frase do Sir Winston Churchill, que é A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que se realizou. Então, também vem a uma coisa que está sempre presente nos livros que a gente está vendo, o poder da gratidão, o poder da gente ser grato no que a gente já tem, olhando para o futuro com uma visão esperançosa, com uma visão boa. Então, ele cita isso como a terceira etapa né, da auto da Dessa fase A gente precisa da consciência Primeira, primeira etapa Depois a segunda etapa Autoresponsabilidade Terceira etapa Essa visão positiva do futuro E a quarta etapa A gente precisa de ferramentas poderosas De progresso Ele fala que muita gente não tem nem ferramenta Quem dirá é uma ferramenta poderosa <risos> Para conseguir E progresso. aqui gente, Vai
1: entrando em basicamente O que a gente está fazendo né? Então é fazer coaching, é, cursos, livros, artigos sobre neurociência Desenvolvimento humano coaching é, Mudar nosso mindset, programação mental E aí que a gente consegue usar essas ferramentas Para trazer essa transformação de forma prática na nossa vida E aí ele ainda comenta ali eu nem vou entrar muito em detalhe, porque eu vi que a gente só tem 20 minutos ainda tem as leis, tem um monte de coisa que vem depois. Então, basicamente, ele fala que existem armadilhas nesse meio caminho, que é a arrogância, a prepotência, a vaidade, o atalho e a nossa zona de conforto. E basicamente essas são as armadilhas que vêm nos impedindo de realmente é, conquistar determinadas coisas na nossa vida e principalmente continuar repetindo vários comportamentos que a gente já tem durante toda a nossa vida é, que são negativos. Eu, por exemplo, fiz esse exercício e eu vi ali que era para fazer com três exemplos, gente, e o meu deu zona de conforto. Eu venho repetindo várias coisas que me trazem resultados negativos. Por quê? Porque eu tô na minha zona de conforto. Então, é importante porque nós vemos que a gente acaba caindo realmente é, é, em algum desses quatro pontos aí e eles que nos levam para resultados negativos novamente. Aí, mudamos o capítulo e acho que agora ele vai ter que acelerar que tem mais três capítulos é, não tem mais alguns cinco capítulos pela frente então a gente vai ter que ir, ir bem rapidão aqui por isso gente leia um livro não adianta que no clube do livro a gente não favor. consegue
0: trazer tudo para vocês olha só o próximo é... capítulo eu acho que é a grande lição é o que a gente já citou um pouco A questão da autorresponsabilidade As pessoas de grande conquista Após uma derrota Não culpam as outras circunstâncias Ou as outras pessoas Ou o destino Elas assumem a responsabilidade pelos resultados E se perguntam O que eu devo fazer de diferente Para que da próxima vez Os resultados sejam melhores E aqui ele coloca mais exercícios novamente é... E ele fala que eu posso é, é, responsabilizar as pessoas talvez pelas atitudes dela, mas eu sou a única pessoa que é responsável pelos meus sentimentos. E ele fala, ele traz um exemplo que é fantástico, que a gente tem que citar, que é o exemplo do Nelson Mandela, que na prisão estava se preparando para se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. E ele fala, olha, o meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu que controlo. E isso é, é, tem um poder tão grande, porque ele estava uhum. na prisão, onde tudo ali era controlado por outras pessoas. Mas ele estava se preparando, ele estava estudando, ele estava estudando uhum. tudo que ele ia precisar. É administração, política, direito internacional. E ele estava cuidando uhum. da mente dele. Nessas circunstâncias, então é, Isso é um exemplo grandioso de que Nada é desculpa pra gente A gente tem Perfeito. toda a liberdade E a gente é dono Da, da nossa mente
1: Perfeito
0: Só que a gente ele precisa, tá... um grande caviar A gente precisa estar disposto A ter essa consciência Perfeito é, a, Nossa, tem, eu tenho um monte de coisa
1: grifada Tô tentando pular aqui os autoresponsáveis são otimistas e motivados independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados, a contento eles dão o seu melhor. Mesmo que não sejam reconhecidos pela organização, continuam sendo produtivos e alegres. E quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar e muito menos culpar a empresa ou dirigentes por se sentirem como sente. Eles buscam em si mesmo a solução e se não encontra, vão em busca de seus objetivos em outros lugares, né? É tão mais prático pensar nas coisas quando a gente traz a autorresponsabilidade para nós e a gente para de usar as circunstâncias como justificativa para o que a gente está fazendo ou não está fazendo. E por aí Exatamente. vai, gente. Ele traz outros, outros exemplos aqui, é, mas a gente... Uma coisa longe... importantíssima
0: que ele falou é que quando a gente está paralisado... É... Ou quando a gente está nessa questão né, das ideias, de para onde a gente vai. Ele falou assim, é melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes e espetaculares ideias e não colocá-las em prática. Então, mais uma uhum. vez, o poder da ação versus a inação. Kim. Se não for uma palavra, agora é um neologismo. <risos> e aí depois ele traz <risos> alguns casos reais. É de pessoas, a gente pode ver esses casos no livro e a gente vai para o capítulo 5 usando metáforas para mudar a si mesmo é, onde ele também é, que traz casos reais, ele traz um caso de, um por exemplo, um vendedor de carro que no final das contas ele estava ocupando todo mundo mas a verdade é que ele se sentia inadequado e que a tecnologia tinha tipo, se muda, mudado que ele se sentia inseguro então, que a gente tem ali dois pressupostos. Que todos nós temos os recursos que a gente necessita para a gente poder prosperar e ser feliz. E que se alguém pode, a gente também pode. Eu colocaria ali um, um que se ninguém fez, seja o primeiro. <risos> se ninguém fez ainda, vá lá, seja o primeiro.
1: Perfeito. Perfeito.
0: É, você quer abrir um pouco
1: mais ou a gente vai para o próximo já? Acho melhor ir para o próximo já é, Então, gente é... Porque agora a gente vai entrar na, no, no ápice Aqui do, do livro Basicamente a gente esperou o livro inteiro Para a gente chegar nesse momento Que são as leis para a conquista da autorresponsabilidade Então como, O que, que eu trago para a minha vida Como então aplicar de forma prática A autorresponsabilidade E aqui Ele vai nos guiando em cada uma Dessas leis, que elas são tão simples, gente. estava esperando algo tão complexo quando eu falei olha, a verdade é que não adianta, né? Tudo é de uma forma simples a gente quer complicar as coisas e depois acaba não fazendo nada. Então a lei número um é se é para criticar, cale-se. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia. Então muitas vezes para nós é muito mais fácil sair criticando todo mundo. Enquanto que se você tem algo realmente que o foco é melhorar a situação, não perca tempo criticando, traga direto uma solução. Se você não tem solução, fica quietinho, né? Porque só crítica não traz nenhuma autorresponsabilidade para você. É muito mais fácil a gente ficar
0: criticando do que realmente colocar a mão na massa e entrar junto ali no jogo. É... E ele fala assim, quando paramos de criticar, o nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Perfeito. Perdi. E a lei número 2 é similar. Se é para reclamar, dê sugestão. E ele, aqui uhum. ele fala que a gente precisa, na verdade, falar palavras que nos edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, para não satisfazer o ego de quem fala. É, Perfeito. E que ele quer dizer para reclamar
1: é... É, sabe quando a gente tá o tempo inteiro? Res... É tipo resmungar. Não é nem tipo criticar o outro. É, é ser essa pessoa resmungona que usa a palavra negativa para tudo,
0: Tá sempre pesada e feia.
1: Te interromper, amiga. Manda ver, continua é lá.
0: Não, é exatamente. Falar isso. De Efésios. Eu achei lindo porque ele traz é, um exemplo de Efésios, né? Que fala assim: não saia de vossa boca. Nenhuma palavra torpe, né, que seja suja ou contaminadora E sim unicamente a que for boa para a edificação Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem Quantas vezes a, a gente, é, infelizmente é, Talvez até de uma maneira impensada pensar, ai que idiota que eu fui Ai que, sabe, coisas, detalhes assim isso não devia estar saindo da nossa boca. Se não for para nos edificar, é melhor a gente ficar quietinho. Isso tanto em fala quanto em pensamento. Perfeito, perfeito. E aqui
1: a gente vem para várias palavras que a gente pode começar a substituir, né? É, quando a gente fala demais, ah, isso é impossível, né? Ah, isso é muito difícil, né? Outras palavras, ah, isso é muito caro, isso não é para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente vem usando o tempo inteiro, constantemente. As palavras que a gente usa para se descrever, como a Aninha falou, né? Ah, eu sou muito idiota, tinha que ser eu mesmo, ah, eu sou muito burra. Tem coisas que a gente fala o tempo inteiro, já nem se dá conta, mas nem tem a consciência, mas são palavras que vêm determinando a nossa realidade. Então é muito importante a gente trazer a consciência e começar a substituir por outras palavras mesmo que realmente possam edificar, que... que com algum sentido de, de valor mesmo, que elevem e que te levem para frente. Exatamente. E aí vamos para lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Engraçado porque todos direcionam para buscar a solução. Trazer alguma coisa que agregue. Né? Te coloca em ação. Gente, auto-responsabilidade te coloca em ação. Senão é melhor que você fique quietinho mesmo se você não tem nada para agregar. Né?
0: Aí ele Acho... fala aqui... Pode falar, amigo. É,
1: os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando em problemas. Eles focam na solução e nas possibilidades. E eu amei que aqui ele deu um exemplo prático, que inclusive a gente vê na nossa vida hoje muito claro, gente. As pessoas reclamando dos políticos o tempo inteiro reclamando de Deus e o mundo, reclamando da vacina, reclamando do corona, reclamando do governo, da reclamadista, reclamando de tudo o tempo inteiro. É, afinal, e aí ele fala aqui essa frase Afinal, se somos outros os responsáveis por tudo isso estar assim Por que eu deveria mudar os outros que mudem? Então isso é, uma, é muito confortável para a gente ficar reclamando Porque quem tem que mudar são os outros Eu não preciso fazer nada Mas depois ele vem lá é, Porque é, enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais Nada vai mudar e aí ele fala uma coisa, a única coisa que diferencia as pessoas que fazem todas essas críticas do que, por exemplo, um político, é só a dimensão do que você faz. Porque se a gente fosse olhar, provavelmente você não administra bem as contas da sua casa, você não administra bem a sua empresa, você não é o melhor comunicador, você é essa pessoa que gera esses problemas na sua comunidade. Então se você é essa pessoa, você não tem realmente autoridade nenhuma para ir criticar. Porque a única coisa que diferencia você Dessas pessoas é
0: a exposição do que você faz e do que elas fazem E, aí eu e é muito frente. fácil a gente olhar para o erro dos outros E é difícil a gente perceber os nossos É muito fácil a gente apontar o uhum. erro dos outros E é muito difícil a gente olhar para si mesmo é, Eu achei esse ponto fantástico E aí ele vem para o nosso quarto ponto, né, essa nossa quarta lei Que se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor isso aqui é bem profundo, né? Porque é... me lembrei muito da Wendy <risos> aqui e do exemplo da criança que ele traz, porque ele é, traz aqui um exemplo de uma criança que fica doente. Quando a criança fica doente, os pais vão lá, dão amor, dão atenção, aí a criança volta, fica normal e aí ela não tem mais aquela atenção. Aí o que acontece? A criança fica doente de novo e cria essa, essa é, ilusão da atenção, né? Essa consciência da criança de que ela precisa ficar doente Para ela receber aquele amor E aí, quando a criança cresce inconscientemente Ela percebe que quando ela se coloca na posição de vítima Ela tem o quê? Ela tem a atenção das pessoas Ela tem as pessoas olhando para elas Olha, o que você precisa? O que aconteceu? Meu Deus, sinto muito Tenho amor, é as pessoas verdade, são verdade. mais carinhosas Aham, Perfeito Exato.
1: É, o Andy, o Andy presente em todas as nossas reflexões aqui, né, Wendy?
0: <risos> <risos> né? Aí e aí... Que... Desculpa, amiga. Não, Pode vai falar. Ferro, amiga, fé, amiga. Vai nessa. Ele fala assim, ó. Se de fato você quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor. Que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimento e angústias, a não ser que a outra pessoa também seja cometida do mesmo mal, a auto-vitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma à outra. Por que que miséria gosta de companhia, gente? <risos> Porque você tem ali, ó, é, é, muitas vezes... É... As pessoas sentem mais empatia por essas coisas negativas Do que com as vitórias, com essas coisas Porque é mais fácil, é mais cômodo Poxa, tô na merda Ai, então também tô na merda E aí as pessoas vão lá Mas aí duas pessoas na muleta A não ser que as duas estejam tá Tentando crescer, né? Tentando buscar soluções Mas se for simplesmente pra ficar Se vitimizando, reclamando é, Culpando os outros Pense Pense novamente <risos>
1: Volte duas casas. Volte duas casas. <risos> Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizado. É necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros. Apenas resultados. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontecem não são erros muito menos fracassos são efeitos e resultados então de volta a gente faz um pouquinho mais praticidade para as coisas foi o resultado de alguma coisa ok como que a gente lida com esse resultado ao invés de a gente trazer o peso de um erro né o peso de um fracasso então tudo que a gente tudo que acontece na nossa vida tudo pode ser aprendido e pode ter um plano de ação de correção ou de melhoria para os para o futuro né, de tudo que a gente faz, agora o que muda é de volta Como a gente encara Essas situações, então gente, mais uma vez Aprenda Com os seus erros, tá é, Não existem erros, são resultados De alguma coisa, e aí De uma forma prática a gente vai encarar Esses resultados e ver o que pode ser feito A partir de agora, porque senão Além de errar e não aprender, a gente cai de volta no quê? No problema da vítima de volta. Eu sou vítima das minhas circunstâncias. Eu sou vítima dos meus erros. Oh, meu Deus, eu tentei, errei e não sei o quê e tal, tal, tal. E
0: aí você vai caindo, gente, numa areia movediça. Exatamente. E esse aqui, eu gostei muito, próxima lei, a lei de número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos... É, hum. Muitas vezes alguma coisa acontece e fala Meu Deus, aquela pessoa é muito desastrada Não, a pessoa foi desastrada naquele momento Não significa que ela é intrinsecamente daquela maneira ah Ela foi, ela é, é ela, sei lá, é avoada Não, talvez ela tivesse distraída naquele momento Então é, é bom que no português a gente tenha essa diferença bem clara né, Entre o ser e o estar é, hum. Você não precisa julgar o que acontece como o caráter da pessoa. A situação simplesmente aconteceu ou o comportamento aconteceu. Não significa que é assim, que sempre vai ser assim. Muito. Não, esse
1: é muito bom. E aí, gente, ele termina. Quer dizer, nem sei se é. Ele termina com uma frase que eu achei muito bom. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si o mundo poderia ser muito melhor, com menos barbeiros, com menos ofensa e com mais verdade. Né? Se a gente parasse menos tempo procurando o que os outros fazem de errado e começasse a olhar o que a gente faz e agisse na melhoria desses pontos O mundo inteiro seria muito melhor Ou seja, se o mundo inteiro Estivesse sendo muito mais autorresponsável A gente viveria em um mundo De muito mais harmonia Com muito melhores resultados Com muito mais paz E com menos gente dando pitaco na vida dos outros
0: Exatamente. Sem trazer solução E aí então, chegamos No último não Tem mais dois capítulos tem o capítulo Como Usar as Leis da Autoresponsabilidade. E depois a gente também tem Ah, se eu tivesse uma oportunidade. Que são capítulos curtinhos. É... Como Usar a... a autorresponsabilidade, Ele mesmo coloca uma parte em, em destaque. A pessoa... As pessoas que não possuem a crença da autorresponsabilidade optam por criticar, reclamar e se esconder atrás dos outros. Elas estão à margem da própria vida. Ele coloca um, um texto de um outro autor é, e aí ele fala né, que se nunca lhe deram oportunidade, o do Napoleão Hill, você já parou para pensar em criá-las por si próprio? Então, às vezes, a oportunidade a gente... Mesmo precisa criar, tem certeza que a gente tem exemplos na nossa própria vida, onde a gente criou alguma oportunidade, onde a gente correu atrás. Eu lembro de exemplos da vida da Fê, da minha vida, é... da vida das minhas amigas também. Com certeza você consegue pensar nisso na sua vida como é que a gente consegue replicar essas coisas que são boas, que também geraram frutos, né? E ele hum. termina o livro. É... Basicamente com essas reflexões Ele te, é, ele traz um compilado
1: gente De tudo isso que a gente viu Durante o livro todo Mas é, aqui por fim Ele traz muito mais forte Para a gente ter todos esses resultados A gente só precisa parar de tentar mudar os outros né? Então eu quero trazer mais prosperidade para minha vida Mas o problema é que o meu marido Ele gasta todo o dinheiro da casa Enfim, então Pare de tentar mudar os outros, sabe? Seja essa mudança em si mesmo. Assuma essa autorresponsabilidade. Traga soluções e comece a ser o catalisador que vai impulsionar essa mudança na sua própria vida e depois, consequentemente, nas pessoas à sua volta. É, quando a gente é, autorresponsabil... é, é autorresponsável a gente encara a nossa vida de uma forma muito mais prática, muito mais óbvia. A gente vai direto ao ponto, aí vai de criar todas essas histórias floridas que a gente cria para justificar tudo. A gente gasta menos energia tentando justificar e trazer ah, e as circunstâncias, eu sou assim porque na infância foi assado, eu sou assim porque o meu ex-namorado me largou, eu sou assim porque o meu filho me trata mal, eu sou assim porque... Então a gente para de gastar nossa energia com tantas justificativas Traz mais praticidade Reage rápido às circunstâncias Então se vem um erro, se vem uma falha A gente vai direto, ok, qual é o plano de ação? O que a gente pode fazer? O que a gente tem para aprender aqui? A gente fica muito mais prático E assim a gente consegue criar um mundo Muito mais produtivo, consequentemente Muito mais pró próspero E muito mais harmonioso né, De se viver, trazendo muito mais paz Alegria, criamos um mundo de pessoas Autoresponsáveis Amém! A nós, né? Aí o nosso foco é a gente ser autoresponsável, não esperar que o mundo vá mudar, tá? Então a gente volta para nós mais uma vez.
0: Exatamente é isso, gente. Isso. Uh, é mais Deus um livro fazer esse, isso tudo em uma hora,
1: né? Caraca. Mais um livro
0: para nossa consciência, para nossa coleção, para o nosso é. aprendizado. Muito orgulhosa de vocês que estão participando do Clube do Livro. Muito, muito obrigada. Amiga. Hoje é nosso aniversário oficial
1: de seis meses, lendo um livro Sério? por semana. É, último final de semana de junho. Dá um high five aqui. Uh!
0: Uau!
1: Uau! Cara, parabéns! Agora que eu me dei conta ali no calendário, eu falei: dia 28 de junho, amiga! Caraca!
0: Vamos que agora. Pra... seis
1: meses. Próxima metade do ano. Tô orgulhosa da gente, hein? Tô orgulhosa, a gente tem oh, que celebrar. Ô, oh, louco! Mas então vamos nessa, gente. O
0: próximo Sim. livro da próxima semana. Ficou aquele lá mesmo, amiga? A gente pode decidir. A gente Esse... não conseguiu decidir qual que é o próximo livro, gente. É. A gente... Mas é... é que a gente... Eu tinha até anotado um outro
1: livro que eu queria muito trazer para o clube do livro. Mas eu fiquei enlouquecida procurando para ver se é e-book ou audiobook. Não consegui achar nenhum dos dois. Eu fiquei chateada. Porque a gente tem uma lista, gente, de livros super legais Mas toda semana a gente tem que pensar Tem audiobook ou tem e-book para que facilite a nossa leitura? Porque nem sempre a gente consegue sair e comprar Mas agora,
0: lockdown, a gente não consegue ir em, em livraria A Wendy colocou aqui O nosso livro a gente pensou em fazer o ócio criativo O problema é que a gente não consegue achar o audiobook do ócio criativo Talvez a gente vá ter que ler na raça, amiga <risos> Não eu travei, a fé travou. Quem travou? Meu Deus, deve ter sido eu. Foi eu que travei? Não, Não! foi a fé. volta. só gente.
1: Levantou. Tá muito doido esse Instagram aqui hoje. É, bom, mas a Wendy decidiu por nós, né? É, é eu acho que a gente vai ter, vai ter que ler na raça. A gente vai ter que ler. É porque isso não tem o audiobook, né? Aí é desafiador para a gente, porque né, a gente lê de uma forma mais lenta o restante da vida continua. É, e aí um outro que eu tinha pensado até era o um, um clássico, Quem Pensa Enriquece, né? Que é um clássico, Napoleão Rio, não sei se você já leu, eu já li algumas vezes também, né? Já li Mas algumas ele, vezes. Ele tem o e-book, tem, tem o audiobook também. Mas a gente pode ler o Ócio Criativo, eu só não vi o tamanho dele aqui, não sei se ele é muito
0: grande e tal, só para garantir que a gente vai dar conta, né? Mas Amiga, só... vamos fazer uma reunião, uma reunião interna e a gente pensa em algum estilo. Isso, e a gente
1: aí em breve a gente diz para vocês, gente, só pra gente garantir que vai ter tudo isso, porque a gente já tentou decidir outros livros que antes eram super legais, que a gente tinha na nossa lista, mas depois dificultava para o pessoal conseguir comprar, conseguir ler, ainda mais em Lockdown. Tem que ter a dificuldade de sair e comprar esses livros, então é importante que a gente só garanta que a gente consiga eles de forma digital. E aí a gente Exatamente. avisa vocês depois, em breve, nos stories e no nosso, nos nossos instas. Muito,
0: muito obrigada, é, gente. Obrigada todo mundo que comprou o um selinho também, todo mundo que está participando. Semana que vem a gente está aqui no mesmo horário, se Deus quiser. Yes. E um beijo, ótima semana para vocês. Beijo, gente! Beijo, muito amiga! Deus. Até a
1: próxima! Beijo, amiga! Okay.
0: Tchau!